0: Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer au travers de réflexions et de parcours inspirants. Je suis Thomas, kinésithérapeute et préparateur physique et surtout quelqu'un de passionné par le travail et le processus qui nous amène vers un résultat ou un objectif. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, de l'entrepreneuriat et surtout du travail qui mène à l'atteinte de ses objectifs personnels. J'y reçois aussi des invités qui nous partageront leur expérience autour de l'entrepreneuriat, du sport et du travail pour que nous puissions tous nous en inspirer. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Je vais donner une définition un peu... Euh, qui tranche radicalement. Une personne surdouée, euh, c'est celui c'est la personne qui, dès l'enfance, ne peut pas ne pas voir que le monde est fou. Les amis, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Thomas et je suis ravi de vous accueillir euh, aujourd'hui pour discuter un petit peu du, du sujet dont on vient d'entendre un petit extrait, qui est un extrait de Carlos Tinoco. Je mettrai tout, évidemment, dans la description du podcast pour que vous puissiez voir euh, ce dont on parle en particulier. Alors c'est un extrait qui est un petit peu coup de poing, qui, qui fait commencer fort la vidéo évidemment, enfin le podcast plutôt, euh, ça, 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 ça démarre assez fort. Aujourd'hui, on va parler euh, des surdoués, des hauts potentiels, euh, comme on dit maintenant, on dit plus surdoués apparemment, parce que ça plaît pas forcément à tout le monde. Bon, euh, les termes c'est toujours euh, facile à changer, il y a pas mal de gens qui se diagnostiquent euh, eux-mêmes haut potentiel, surdoué, etc., on va parler de quelque chose que je connais, on va parler essentiellement de mon expérience et de ma vie, donc si ma vie ne vous intéresse pas, vous avez totalement le droit, je comprends, je ne suis pas forcément très intéressant, je ne sais même pas pourquoi euh, je fais ce podcast-là, enfin, j'avais envie de le faire, je vous avoue. Euh, ça va intéresser peut-être pas grand monde, euh, peut-être ceux qui me connaissent, évidemment, euh, vont essayer de, de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans mon, dans mon crâne. Euh, peut-être que ça va servir à des personnes qui sont un petit peu comme moi, un petit peu différentes, on va dire, euh, mais la plupart d'entre vous, ça va peut-être pas vous parler, donc euh, sincèrement, si vous n'avez pas trop envie d'écouter mon, mon histoire à ce sujet, vous pouvez quitter, Et aucun souci, je peux très bien comprendre que ça n'intéresse pas grand monde, là, on va pas forcément parler de, de sport, on va pas forcément parler d'entrepreneuriat, quoique il y aura toujours euh, des choses qui vont se recouper, évidemment on va plutôt parler euh, des surdoués, de encore une fois, mon expérience avec ça. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que j'ai pensé à ça, j'ai vu un post Instagram d'une personne assez connue qui, qui parlait des hauts potentiels, des gens un petit peu différents, euh, des gens surdoués, des hypersensibles, etc. Des, des gens qui avaient des sentiments un petit peu différents des autres et qui avaient du mal à se situer dans, dans le monde dans lequel on vit. Et je trouve que ce qu'a dit Carlos Tinoco dans le, dans le début du podcast, là l'extrait que je vous ai mis, est extrêmement représentatif de ce que peuvent ressentir les gens surdoués, les gens un petit peu différents. Et je vais vous dire pourquoi j'ai été diagnostiqué surdoué quand j'étais petit. Parce que j'étais différent. Et parce que j'ai eu un parcours de vie un petit peu différent de la moyenne, on va dire. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors rien de ouf, hein. vous vous attendez pas à ce que je vous raconte des dingueries. Mais euh, peut-être un petit peu différent, différent des gens. Donc moi, je suis rentré à l'école très tôt. Je suis rentré à l'école très tôt parce que je suis de fin d'année et que ma mère est, est en prof et j'espère qu'elle écoutera le podcast d'ailleurs. Podcast ça, va, ça va lui faire plaisir ou pas. Ça va lui, lui donner des, des idées sur ce que je pensais à l'époque. On n'en a jamais trop parlé, donc toujours intéressant. Et on verra pourquoi on n'en a pas trop parlé d'ailleurs. Bref. Euh, du coup je suis rentré à l'école assez tôt parce que j'étais de fin d'année et que voilà je pense que mes parents voulaient pas que je perde trop de temps parce que l'éducation c'est quelque chose de très important évidemment vous le savez tout aussi bien que moi c'est ça qui nous forge et malheureusement l'éducation n'est pas exceptionnelle en France bien qu'elle soit gratuite et ça c'est plutôt pas mal quand même mais bon c'est de moins en moins bien c'est tiré et nivelé vers le bas malheureusement c'est le cas actuellement à l'époque c'était encore plutôt cool et on apprenait des choses assez, assez intéressantes, même si des fois c'était un peu rébarbatif. Bref, je suis rentré assez tôt à l'école, et j'ai une grande sœur qui était très bonne à l'école, on va dire ça, j'allais dire intelligente, mais encore une fois, le, le terme ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à ce qu'elle faisait, et j'aimais apprendre avec elle, et j'aimais apprendre des nouvelles choses, comme je vous l'ai dit dans pas mal de podcasts. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir celui-là, je ne sais pas ce que vous aurez entendu avant, mais toujours intéressant de, de, de rebondir sur ce que j'ai pu dire avant, j'aimais apprendre beaucoup de choses comme j'aime apprendre énormément de choses actuellement et vous êtes aussi dans mon cas, si vous écoutez ce podcast, vous aimez vous développer, apprendre des nouvelles choses, toujours faire quelque chose de nouveau et du coup ma mère m'avait appris euh, à écrire et à lire, donc très très rapidement je savais lire et écrire alors que les autres ne savaient pas encore le faire. Et encore une fois, on est des, on est des mammifères avec un, un cerveau qu'on n'utilise pas énormément. Et euh, le simple fait de, de travailler quelque chose, on apprend, on s'adapte et on devient plus à même de réaliser la nouvelle tâche. Donc forcément, bah, on, on peut apprendre vite si on apprend plus tôt que la moyenne. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà un petit peu différent des autres dans le sens où je savais faire quelque chose qui était euh, important pour l'époque parce que quand on est petit c'est quand même important de savoir lire et écrire c'est quelque chose d'important dans la société actuelle et on a besoin de développer ce, ce skills, cette tâche pour pouvoir euh, bah, évoluer dans la société malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un moyen de communication c'est deux moyens de communication et du coup bah, on m'a fait sauter une classe très rapidement j'ai sauté le CE1 que je dis pas, ouais j'ai sauté le CE1 et j'étais en avance, donc je me suis retrouvé en fait euh, très, très tôt avec des gens beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgés que moi. Pour exemple, j'ai eu mon bac à 16 ans, que je vous dise pas de bêtises, ouais, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc euh, voilà, tout ça a fait que c'était quand même euh, assez tôt, mais j'étais comme les autres physiquement, il n'y avait pas de différence, etc. J'étais, euh, voilà, même des fois on me dit que je parais plus vieux que je ne suis, bon, encore... Euh, sympathique. La dernière fois, une patiente m'a dit que j'avais entre 35 et 40 ans, c'est quand même terrible, j'ai pris un, un sacré coup de coup de vieux dans la tronche, je crois que je travaille trop. Bref, ou peut-être qu'elle n'avait pas mis ses lunettes, je ne sais pas trop, mais à l'époque, voilà, j'étais un petit peu en avance de ce côté-là, et forcément, euh, on, on, on s'est posé des questions, enfin les gens autour de moi se sont posés des questions sur le fait que j'étais potentiellement surdoué, que j'étais plus intelligent que la moyenne, que j'avais plus de capacités, que mon cerveau était différent, donc on m'a emmené bah, chez une psychologue parce que j'avais des petits troubles du comportement à côté qui n'étaient pas forcément des troubles du comportement quand on y, quand on y repense, mais j'étais très actif, je ne vais pas dire que j'étais hyperactif, aujourd'hui tout le monde se dit hyperactif. Mon enfant il est très turbulent, il n'écoute pas à l'école, il a du mal à se concentrer, il est hyperactif, c'est comme ça dans son cerveau. Ouais, bon, il, a, il a surtout beaucoup regardé la télé, et il est surexcité toute la journée, c'est une autre histoire. Mais voilà, à côté j'avais besoin de me défouler parce que l'école c'était un peu trop facile pour moi, dans le sens où on apprenait des choses que je connaissais déjà, et ça me paraissait euh, bah assez simple, même si au final c'était pas si simple que ça, c'est juste que vu que je l'avais déjà fait, bah, j'avais déjà acquis la tâche, et euh, c'était pas forcément euh, si facile que ça, mais c'était juste que j'avais un petit peu d'avance à ce sujet-là. Et en fait, du coup, on m'a emmené chez une psychologue, qui m'a fait faire plein de tests qui, dans mes souvenirs, n'avaient pas, pas beaucoup de sens, de regarder des des tâches d'encre, de me dire euh, bah, Thomas, qu qu'est-ce qu que tu vois sur cette tâche qu -ce que ça te, euh, À quoi ça te fait penser De mettre des cubes dans des dans des formes, des trucs géométriques, etc. Calculer rapidement euh, des, des ressemblances sur des, des formes, des triangles. Je pense que c'était des tests de QI. Euh, donc à mon avis, ils m'ont fait faire des tests de QI. On ne m'a jamais donné le résultat. Ça se trouve j'avais un test tout pourri, ça se trouve j'avais un test très haut, j'en sais rien. Euh, les tests de QI, encore une fois, ça évalue plutôt la logique qu'autre chose. Mais il n'y a, a pas de forme d'intelligence ou de non-intelligence là-dedans. L'intelligence, ça dépend de plein de facteurs et de plein de contextes. On peut être intelligent dans un contexte et pas intelligent dans un autre. Il y a de l'intelligence sociale, il y a de l'intelligence euh, d'un point de vue émotionnel. Il y a plein de choses qu'on développe avec euh, l'expérience. Et ça, c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'un surdoué. Bref. Donc, euh, dès, pe, dès tout petit, en fait, on m'a mis dans cette case surdoué. Donc, en, en réalité, à l'école, je, je ne faisais pas grand-chose, euh, au grand désespoir de, de mes parents. Euh, mais j'avais plutôt des bonnes notes quand il fallait avoir des bonnes notes. Voilà, dernier exemple en date. Hein, j'ai eu mon, mon bac à 16 ans. Comme je vous ai dit, j'ai dû avoir 7 de moyenne toute l'année au bac... Euh, je J'ai dû avoir entre 13 et 14 parce qu'une semaine avant, je me suis dit qu'il fallait peut-être regarder les cours. Encore une fois, le niveau n'est pas très 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 élevé et ce n'est représentatif de rien du tout. Le bac, de ce qu'on peut faire dans la vie, y a pas forcément avoir, avoir, enfin, on n'a pas forcément besoin d'avoir le bac pour, pour réaliser de grandes choses. Donc ça montre bien que ça n'a pas grand chose à voir là-dedans. Euh, peut-être que les, les connaissances étaient trop faciles ou peut-être que j'ai des capacités d'apprentissage de, plus élevées que la moyenne je sais pas, ou alors que je me donne euh, les capacités de me concentrer pour apprendre, je ne peux, peux pas vous dire, en tout cas, reste que, euh, à l'époque, je n'étais pas un gros travailleur parce que c'était pas très intéressant ce qu'on nous apprenait à l'école et du coup, je ne faisais pas grand-chose et j'avais quand même des bonnes notes. Donc, j'étais pas dans le camp des intellos, donc on ne me voyait pas comme un, un surdoué, petit intello à lunettes, etc. Au contraire, euh, j'aimais être avec ceux qui étaient différents, donc ceux qui étaient un peu euh, exclus des autres de par hein, enfin je dirais pas exclu, je dirais différents qui, qui n'étaient pas dans le moule, voilà, qui étaient, qui étaient un petit peu plus en marge, pas les gens chelous, hein, pas les gens bizarres de la classe, hein, mais ceux qui faisaient voilà, des bêtises, euh, qui étaient souvent chez le proviseur, etc. C'était plutôt mon, mon type de pote. Et j'étais un petit peu comme ça, même si je connaissais la limite à ne pas franchir pour pas euh, prendre trop de risques d'un point de vue scolaire, même si j'ai été viré X fois de cours, que je me suis battu X fois, que j'ai fait vraiment... On m'a dit « Thomas, tu vas redoubler pour ton comportement, etc. » Bon, bref, des choses assez, assez futiles, mais qui sont quand même à noter. Et peut-être qu'en fait, euh, on ne m'avait pas expliqué que je pensais juste différemment des autres et que je m'étais rendu compte, déjà tout petit, qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec mes valeurs. Et mes valeurs, elles m'ont été inculquées peut-être par mes parents, peut-être par mon expérience de vie, j'en sais rien. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, hein, la valeur qui, qui est la première chez moi, c'est le travail. Ensuite, j'ai un, un, gros, un gros point qui est important pour moi, c'est la justice. Euh, mais ma façon de voir la justice... En, encore une fois, les valeurs, vous, vous l'avez vu quand j'ai interviewé les différents acteurs qui sont venus dans ce podcast, les valeurs elles sont très différentes de personne à personne, si quelqu'un te dit bah moi ma valeur c'est la justice, il va peut-être voir ça vraiment comme la justice euh, au point de vue de la loi, des choses comme ça, moi la justice c'est plus l'équité, l'égalité, des choses injustes qui se produisent, ça me met hors de moi, voilà, je, je déteste l'injustice plus que la justice en réalité, j'aime pas l'injustice, j'aime pas quand c'est injuste, ça me révolte, ça me donne envie de me battre, ça me donne envie de, voilà, je, 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 je perds le contrôle de mes émotions quand il y a de l'injustice, et c'est quelque chose qui, qui m'anime beaucoup, et je me suis rendu compte petit en fait que le monde était injuste, vraiment que le monde était injuste, que les gens étaient souvent, pas tout le monde, hein. heureusement, je pense que l'humanité peut encore, peut encore être sauvée, malgré ce que, ce que tu en penses Rudy, euh, je pense que l'humanité peut être sauvée parce qu'il y a des gens qui font, qui font les bonnes choses sur cette planète pour les autres et pour soi d'abord pour soi puis pour les autres pour pouvoir aider les autres et je me suis rendu compte que le monde était plutôt injuste dans le sens où il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas bien qui n'étaient pas normales à mes yeux encore une fois c'est à mes yeux comme par exemple du racisme ça c'est quelque chose qui me voilà. je, 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 je lève les yeux là quand j'enregistre je, quand le podcast c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre ça fait pas partie de moi, euh, au contraire, c'est quelque chose vraiment qui me... Je, 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 je peux pas comprendre la haine entre, entre des gens parce qu'ils sont différents, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça me, ça me rend assez dingue, euh, l'injustice liée au racisme, pour moi c'est quelque chose de terrible. Bon, le racisme c'est qu'un exemple, hein, mais il y a plein plein de choses injustes qui se passent dans le monde, parce que le monde est injuste, le, le monde est cruel, comme disait vald la vie est injuste. C'est trop injuste, comme disait Calimero aussi, j'ai plein de références, hein, vous voyez, ça va de, de Val d'Abouba à Carlos Sinoco à, à Calimero, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a pas mal de références là-dessus. Et en, fond, je, en, fait, en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas surdoué, j'avais pas plus de capacités que les autres, mais j'étais juste différent, parce que je, je, je me rendais compte, j'avais conscience que les gens étaient fous, les gens étaient pris dans une espèce de matrice euh, dans laquelle ils avaient du mal à sortir et qu'ils ne voyaient qu'avec des œillères et qu'ils n'avaient pas un prisme de vue plus large pour essayer de réfléchir autour des choses. Les gens détestent par exemple la solitude, c'est quelque chose qu que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas être seuls parce qu'ils ont besoin, de, quand, on, quand on est seul, on peut dialoguer qu'avec soi-même. Donc en fait on est avec soi-même, on, on discute avec soi-même, on se rend compte de qui on est vraiment. Je ne sais pas si ça vous arrive euh, d'être seul, moi ça m'arrive très souvent. J'ai besoin de solitude, c'est quelque, quelque chose qui est très très important pour moi et tout, tout le monde le sait plus ou moins autour de moi, même si voilà, je ne le, le dis pas, je ne dis pas ouais, « laisse-moi tout seul », ce n'est pas, pas du tout ça, au contraire. Mais j'ai besoin de, de m'isoler, alors sans faire le fragile à aller m'isoler dans un coin de la pièce euh, avec une capuche, me, me refermer sur moi-même, C'est pas du tout ça la question. J'ai besoin d'être seul, comme quand je fais ces podcasts, pour discuter avec moi-même. En fait, ce que je vous dis là, souvent je me le dis dans ma tête, je discute avec moi-même. Et moi, je suis, grâce à certaines personnes qui m'ont aidé là-dessus, dont Steve, euh, que vous allez voir dans, dans ce podcast très bientôt. Euh, je ne sais pas si j'aurais déjà publié le podcast avec lui, je pense que je le publierai après. Euh, Steve, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est pas un préparateur mental, euh, c'est plutôt un accompagnant, on va dire, je ne sais pas comment il se décrira lui-même, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne euh, pour euh, vous, vous aider à réfléchir autour de votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement, et c'est quelque chose qui est très très important si on veut se comprendre, car n'oubliez pas que la plupart du temps, vous êtes seul avec vous-même, et déjà il faut s'entendre avec soi-même pour être heureux et être épanoui dans sa vie, c'est quand même très très important. Et les gens n'aiment pas être seuls avec eux-mêmes parce qu'en fait ils ne savent pas forcément discuter avec eux-mêmes, ça les dérange, ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne sont pas forcément en paix avec eux-mêmes dans le sens où s'ils si se regardent dans le miroir, ils ne sont pas forcément euh, contents de la personne qu'ils voient en face et ils ne sont pas euh, en phase quoi, vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer à, à ce sujet mais l'idée c'est un petit peu ça, d'être en phase avec soi-même. Et ça, en fait, on aurait dû me, me l'expliquer euh, tout petit, plutôt que de me faire faire des tests qui, pour le coup, ne servent à rien, savoir si quelqu'un est surdoué ou pas, qu'est-ce qu que ça va changer, en fait. Parce que, de toute façon, le système ne s'adaptera pas à lui, donc euh, il n'y a aucun intérêt. Et puis, si le système s'adapte à lui, ça le met encore plus dans une case, et ça, c'est pas, pas très intéressant. Euh, ça, ça stigmatise encore plus les choses, ça, ça divise les gens, et ça n'a vraiment aucun sens. Bon, bref. Je dérive encore une fois. Excusez-moi, je dérive beaucoup dans ces podcasts, mais c'est ma façon de faire. J'espère que vous arrivez à suivre la, la discussion au fil de l'eau. Donc j'espère que tout ce que je dis là, ça pourra par exemple aider euh, des personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai été, des, des gens plus jeunes que moi, qui écoutent, moi je suis pas sûr qu'il qu y en ait des masses, ou même quelqu'un de plus vieux qui n'a jamais fait la démarche d'aller travailler de ce côté-là. Mais je pense que c'est important de comprendre qui vous êtes. Et ça me le fait encore de temps en temps, même si j'ai appris à changer un petit peu mon mode d'expression et de dialogue avec les gens pour essayer voilà, d'être un espèce de caméléon et de pouvoir dialoguer avec tout le monde, car je vois beaucoup de patients différents et j'ai besoin euh, d'être des fois empathique, alors que je ne suis pas quelqu'un de très très empathique à la base, mais j'apprends à le devenir, du moins à, à travailler cette, cette notion d'empathie. J'ai besoin parfois d'être... Euh, plus directif, des fois d'être plus à l'écoute en fonction des patients que j'ai en face de moi et en fonction de l'équipe qui m'entoure parce que training thérapie par exemple c'est une équipe hein, on, on bosse en équipe, on a pas mal d'amis qui travaillent avec nous on travaille qu'avec des gens qu'on connaît évidemment et en, dans lesquels on a confiance et des fois il faudra arriver un petit peu les gens donc il faut se mettre euh, en mode caméléon et essayer de comprendre leurs attentes et la façon dont il faut s'exprimer avec eux pour qu'ils comprennent exactement ce qu'on veut dire sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Des fois, ce qu'on peut dire est potentiellement mal interprété. La personne va le prendre pour soi, alors que ce n'était pas du tout une critique. Donc, il faut savoir driver ça. Et je, je m'y intéresse beaucoup en ce moment. Donc, j'essaye d'être assez carré là-dessus. Où est-ce que j'en étais avant ça Oui. Euh, mais ça, ça m'arrive encore qu'il y ait des patients, par exemple. Je, je, je prends cet exemple-là parce que c'est les gens qui me connaissent le moins et qui, des fois, osent le plus dire les choses, qui me disent « Mais Thomas, vous, je pense que vous êtes... » Il y en a un qui m'a dit ça il y a un an ou deux, patient extrêmement intéressant, le gars était multimillionnaire, vraiment un mec qui avait réussi dans le business assez incroyable, bon, je m'entends généralement bien avec ce genre de personnes parce qu'ils ont des idées qui, sont, qui font avancer les choses on va dire, vraiment des travailleurs encore une fois je pense que c'est la notion de travail qui nous, qui nous rassemble quand je m'entends bien avec ce genre de personnes et ce gars m'a dit mais Thomas vous, vous, êtes, vous êtes un zèbre. Et je ne connaissais pas cette notion, en fait. Et je me suis, je me suis renseigné. Il me dit, vous êtes un zèbre au, au milieu de chevaux. En gros, bah, j'ai la tronche d'un cheval, mais j'ai des rayures. Et du coup, je suis un petit peu différent de, de la meute, on va dire. Pas forcément euh, le dominant de la meute, pas forcément le chef, etc. Mais on est des personnes euh, différentes parce qu'on a conscience que les autres sont différents chacun à leur manière mais surtout que le monde est un petit peu fou et que la moyenne la moyenne des gens la plupart des gens euh, ont eu voilà, le, le, la tête dans le guidon et suivent des directives qui n'ont pas forcément de sens et surtout qui ne sont pas forcément en phase avec eux-mêmes et qui ne sont pas là pour faire avancer les choses et que du coup bah, on se sent différent, on avance différemment mais je pense que c'est une force et il ne faut encore une fois hein, pas mettre les gens dans des, dans des cases je vous, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce sujet si jamais vous prévoyez d'avoir des enfants si vous avez des enfants qui peuvent être potentiellement dans ce cas, des proches, etc il me semble que Simon avait lu un livre là-dessus euh, sur, sur les surdoués Simon est un grand lecteur il, est, il rigolera pour la blague euh, parce que ça l'intéressait lui aussi il a une forme de différence mais on n'a pas la même, ceux qui nous connaissent comprendront le, le truc, euh, on n'a pas la même façon de, de fonctionner, mais on s'entend très bien parce qu'on est un petit peu différent des autres, et on a compris qu'on était différent, en fait on a compris qui on était, je pense, même si on en apprend tous les jours sur nous, et tant mieux, euh, je pense qu'il y a quelques années j'aurais été incapable de faire ce podcast, incapable de dire tout ça parce que je me serais trouvé plutôt pompeux à raconter, je me serais dit ouais, « mec, vas-y, tu racontes ta vie », tu te prends pour qui Il n'y a aucun intérêt à ce que tu dis. Oui, certes, il n'y a pas d'intérêt. Je vais peut-être toucher 5-6 personnes qui vont écouter ce podcast. J'en sais rien. Euh, mais j'avais envie de vous partager cette histoire de, de surdoué ou de haut potentiel. J'aime pas ces termes. J'aime pas les gens qui se font passer pour des surdoués, des haut potentiels parce qu'ils se disent hypersensibles. Ouais, moi, quand je regarde un, un film, je suis une éponge, ça me fait pleurer, etc. Je suis, je suis hypersensible, etc. C'est pas ça en vrai. En, en vrai, c'est surtout un mode de pensée, et Carlos Sinoco l'a très très bien dit au départ. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui est plus intelligent ou qui a plus de sentiments, qui a plus d'émotions que les autres. C'est quelqu'un qui a conscience que le monde est complètement fou. Et en fait, cette conscience-là est... nous gomme certains traits de personnalité. Moi, je suis pas quelqu'un qui... qui exprime beaucoup ses émotions. Souvent, quand on me voit, on me dit... Quand, quand on me connaît pas, on me dit que, enfin, on me dit rien parce que en, en face à face, les gens ne disent pas grand chose. Ils ont souvent peur euh, du de la réponse de la personne en face, sachant que voilà, on peut paraître euh, parfois un petit peu rustre, un petit peu, <rire> un petit peu froid, euh, même si je pense que les gens qui nous connaissent savent qu'on est très gentil. Euh, je prends, je prends Simon comme exemple aussi, hein, mais euh, voilà, je, je parle pour moi, mais je parle aussi pour lui. Bref. Et bah les gens ne nous abordent pas si on ne les aborde pas, et a posteriori ils nous disent « Bah écoute, la première fois que je t'ai vu, je pensais vraiment que t'étais un gros con, euh, quelqu'un très imbu de sa personne, qui ne sourit pas aux autres, qui ne dit pas forcément bonjour, etc. » Et au final, euh, les gens nous racontent, enfin me racontent personnellement toute leur vie, je sais des histoires sur tout le monde parce que les gens aiment se confier aux personnes qui sont un petit peu différentes comme moi parce qu'on écoute. On écoute ce que disent les autres, on les laisse parler et on leur répond surtout pour leur donner vraiment la capacité de euh, décharger ce dont ils ont besoin de parler et ça c'est important et au final leur, leur jugement change très vite donc en gros c'est soit on nous aime beaucoup soit on nous aime pas du tout mais une fois qu'on nous connaît généralement on nous aime bien euh, donc on est un petit peu des, des zèbres incompris au départ mais euh, qu'on qu aime bien à la fin et en fait on a beaucoup de jugements sur les gens sans les connaître mais une fois qu'on les connaît c'est quand même assez différent et on s'est rendu compte de ça donc moi je ne juge pas les gens au premier regard pas du tout parce que je sais qu'on peut faire la même chose sur moi même si ça ne m'atteint absolument pas et comme je disais on n'a pas beaucoup d'émotions euh, visibles c'est vrai que quand on me voit on peut se dire bah si je me voyais dans la rue je me disais bon ce mec euh, il a l'air un peu vénère il a dû lui arriver un truc pas cool ce matin et, et, il n'est pas forcément très souriant, même si j'essaye de le devenir de plus en plus, parce que je sais que c'est important dans la relation avec les autres. Rien que de dire bonjour, euh, je le fais maintenant, je ne le, le faisais plus à un moment, parce que, bon voilà en, en, tant que, en tant que banlieusard à Paris, si tu croises un mec dans la rue, tu lui dis bonjour, c'est sûr que vous allez vous embrouiller, parce qu'il va trouver ça chelou, parce que personne ne le fait. Maintenant que j'habite à la campagne, euh, je peux le faire, ça devient plus normal, si je me balade avec ma chienne, etc., je croise quelqu'un, je vais lui dire bonjour, je vais lui faire un sourire, aucun problème la personne va bien le prendre, va plutôt me répondre. Alors des fois il y a des gens qui répondent pas. Soit ils ne m'ont pas entendu, euh, soit ils sont mal polis, j'en sais rien. Enfin mal polis. En fonction de, de nos valeurs. Hein. Ça se trouve euh, chez eux, la politesse n'est pas une valeur, donc c'est pas forcément très grave pour eux. Mais euh, de, de prime abord, on peut nous trouver un petit peu austère. Et je, je peux le comprendre, du coup, il faut vraiment essayer de ne pas juger les gens à la couverture qu'ils peuvent euh, donner. C'est comme les livres. Hein pas juger un livre à la couverture faut aller creuser un petit peu plus loin bon des fois quand on lit à l'intérieur on se rend compte que c'est vraiment naze mais il faut il faut aller un peu plus loin que ça et les gens sont tous différents il faut comprendre évidemment que le monde est fou on vit dans une époque de fou hein, vous vous en rendez bien compte là. tout ce qui se passe c'est quand même incroyable donc euh, encore une fois travaillez faites les choses pour vous ne vous mettez pas dans des cases vous voyez moi on m'a mis dans une case surdouée cuit euh, potentiellement haut ou bas d'ailleurs, je n'en sais euh, strictement rien au final et j'étais pas forcément destiné euh, à faire ce que je fais aujourd'hui et clairement pas d'ailleurs, c'était pas forcément la, la voie euh, la plus euh, tracée pour moi mais encore une fois il faut vraiment pas se mettre dans des cases il faut aller plus loin que ce que l'on veut nous imposer il faut aller chercher plus loin que tout ça et même si vous êtes différent, et eh ben, prenez cette différence et faites-en une force moi je sais que je suis différent, il n'y a pas de problème, je peux des fois ne pas comprendre euh, les autres, mais je sais pourquoi je les comprends pas, c'est parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs, et normalement il devrait en être de même pour tout le monde, et c'est des choses qu'on devrait apprendre, euh, pas forcément à l'école, mais qu'on devrait apprendre dans notre vie à un moment ou un autre, pour ne pas finir complètement con, à juger tout le monde, et à ne pas essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit, et ce qu'il peut ressentir dans tel ou tel contexte. Voilà, Ça dérive pas mal quand même, mais euh, voilà, je, je vous informe sur le, le surdoué ou le haut potentiel qui n'est pas euh, ce qu'on pourrait en décrire. Et si certains d'entre vous se reconnaissent là-dedans, bah, je vous invite à aller creuser un peu plus. Encore une fois, il n'y a aucun intérêt à se faire mousser, à dire « je suis haut potentiel, je suis surdoué, etc. » On s'en fout, c'est juste un, un, un trait euh, de, de, de caractère, de personnalité, j'en sais rien qui est lié potentiellement à, à vos expériences de vie. Encore une fois, j'en reviens au départ. Hein. C'était que j'ai appris à lire et à écrire plutôt que les autres. Et Du coup, ça a changé pas mal de choses d'un point de vue fonctionnement. Je pense que ça part de là, peut-être pas. Hein. C'est peut-être vraiment au niveau du cerveau, il se passe des choses différentes. Mais on voit le monde d'une manière différente. Et moi, j'aime cette vie. Je suis persuadé qu'on peut aider les autres à euh, trouver du bien-être en eux, du bonheur etc et qu'on a tous notre mission à faire sur cette terre pour faire avancer les choses et encore une fois pour ça il faut comprendre comment ça se passe dans la tête des autres, essayer de se mettre à leur place sans non plus euh, tout penser à leur place hein, mais essayer de, de se mettre à leur place d'être en paix avec soi-même, déjà c'est très très important pour pouvoir comprendre tout ça donc je vous invite vraiment à faire du, un travail sur vous-même pour essayer de comprendre qui vous êtes de trouver ce qui vous anime, de trouver vos valeurs de trouver ce qui vous définit d'être en paix avec vous-même et de pouvoir passer du temps complètement seul, en face à face avec vous. Moi, c'est la plupart euh, du temps de ma journée. Je suis tout seul. Et je réfléchis seul. Et je suis très, très, très content de le faire. Alors certes, j'adore euh, être avec du monde. J'ai énormément d'amis. C'est quelque chose qui est très important pour moi, même de garder du lien avec des personnes qui sont à distance, etc. Et il n'y a pas forcément besoin de de faire tout un cinéma autour de ça, ouais, on s'est pas vu depuis tant de temps, c'est pas bien, etc. Alors certes, le temps il file et on peut pas le rattraper, mais les choses n'ont pas changé. Quand on revoit quelqu'un qu'on apprécie, les, les choses ne changent pas si on est resté les mêmes et si on a appris euh, à toujours penser à l'autre euh, et, et à voir les choses de son côté. Si la personne a besoin de vous voir régulièrement, bah, allez-y, vous n'avez pas forcément le choix parce que c'est en fonction d'elle, euh, c'est son système de valeur, etc., mais si les choses ne changent pas et que vous ne voyez pas forcément euh, tous les quatre matins, bah, quel est le problème en fait Il n'y a pas forcément de, de souci à ce niveau-là. Mais Encore une fois, la plupart du temps, vous le passez seul. Vous vous réveillez le matin, dans votre tête vous êtes tout seul, vous prenez votre douche, vous êtes tout seul. Qu'est-ce que vous vous dites à ces moments-là Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même Est-ce que ça se passe bien dans votre dialogue interne C'est quelque chose de primordial et je vous invite vraiment à faire un travail là-dessus. Voilà, ce podcast touche à sa fin, si vous avez des commentaires à faire à ce sujet, si vous êtes un petit peu reconnu dans ce que j'ai dit, si vous avez ça, trouvez ça complètement absurde, complètement inintéressant, vous me le dites, je ne <rire> referai plus de, de podcast à ce sujet-là ou dans ce style-là si vraiment ça ne vous a pas intéressé, et si vous voulez savoir un petit peu plus ce qui se passe dans la tête d'un surdoué, je vous invite vraiment à aller euh, regarder le documentaire euh, où Carlos Tinoco euh, apparaît, je vais mettre le lien de tout ça dans, dans la description du podcast. C'est toujours intéressant parce que voilà, on se rend compte de, de pas mal de choses, de différences autour euh, de chacun. Et peut-être que vous connaissez des surdoués, des hauts potentiels dans votre entourage. Peut-être que vous en êtes vous-même un. Et bah, Vous n'êtes pas tout seul en tout cas. Et on a pris conscience ensemble que le monde était fou. Le monde devient de plus en plus fou. Mais c'est bien de le savoir. Et surtout, c'est bien d'être en paix avec soi-même. Allez les amis, je vous dis euh, à bientôt pour un nouveau podcast. Salut